0: Salut, c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils pour mieux gérer votre argent. Et par mieux gérer, ça ne veut pas dire serrer la ceinture. Vous allez voir à la fin de cette vidéo, je vais vous donner un exemple concret de quelqu'un qui sait mieux gérer son argent. Et avec la même somme d'argent, eh bien il va réussir à gagner beaucoup plus et avoir beaucoup plus de confort que quelqu'un qui simplement va mal gérer son argent. Le premier conseil que j'aimerais vous partager, c'est déjà de 1. Sachez où part votre argent. Si vous ne savez pas où est-ce qu'il part, clairement, vous ne pourrez pas l'optimiser. Je vois beaucoup de personnes qui serrent la ceinture et en fait, ils vont par exemple accepter un travail qui va payer moyennement. Il va être plus ou moins loin de chez eux. Donc, ils vont dépenser beaucoup d'argent dans par exemple l'essence, l'utilisation de leur voiture ils vont passer beaucoup de temps dans les transports, alors que finalement, s'ils avaient un job même moins bien payé, mais à côté de chez eux, bah, ils gagneraient beaucoup plus de temps, ils dépenseraient moins, c'est-à-dire qu'ils n'auraient pas euh, cette obligation, par exemple, de manger au restaurant à côté de leur travail, etc. etc. Donc, d'une manière générale, si vous comprenez déjà où part votre argent, vous serez à même naturellement de prendre de bonnes décisions d'un point de vue financier. Deuxième conseil, ne vous endettez pas pour des passifs. Endettez-vous pour des actifs. Qu'est-ce que c'est qu'un actif Qu'est-ce que c'est qu'un passif Un actif, c'est qu -ce, qu ce qui vous rapporte de l'argent. Un passif, c'est ce qui vous coûte de l'argent. Vous achetez, par exemple, un bien immobilier que vous mettez en location. Ça vous rapporte de l'argent. Vous achetez des actions en bourse qui vous reversent des dividendes. Ça vous rapporte de l'argent. Vous achetez un business ou vous créez un business, ça vous rapporte de l'argent. A l'inverse, vous achetez une plus grande télé, une plus grande baraque pour vous-même, vous achetez une plus grosse voiture, vous achetez un abonnement téléphonique de fou pour avoir le dernier téléphone iPhone 40, clairement, ça, c'est des passifs. Donc, concentrez-vous sur l'endettement dans des actifs plutôt que dans des passifs. La dette est très mal utilisée en France puisque la plupart du temps, quand on dit en France, voilà, tu es endetté, c'est très négatif. Alors qu'à l'étranger, par exemple, vous allez rencontrer un investisseur immobilier, plus il est endetté, plus il génère de loyers. A l'inverse, en France, plus quelqu'un va être endetté et plus la plupart du temps, on va dire bah, que c'est quelqu'un de pauvre. A l'inverse, à l'étranger, dès que les personnes savent investir, plus vous êtes endetté, plus vous avez de biens immobiliers, plus vous avez de revenus. Troisième conseil pour mieux gérer son argent et pas juste serrer la ceinture, c'est d'acheter d'abord ce qui vous fait plaisir avant d'acheter ce qui va simplement impressionner les autres. Si vous souhaitez partir en vacances dans tel endroit, est-ce que c'est parce que réellement ça vous fait plaisir ou est-ce que c'est juste pour faire des photos sur Instagram pour dire « je suis allé là-bas ». Honnêtement, personnellement, hein, j'ai une collection de montres qui coûtent très cher à mon appartement à Bangkok. Ça ne m'empêche pas de porter des montres qui coûtent pas cher, simplement parce que j'aime ça. Donc, connectez-vous à ce qui vous fait plaisir avant de vous connecter à ce qui fait simplement bonne impression en public. Quatrième conseil pour mieux gérer votre argent, ça va être de changer vos habitudes coûteuses. Des énormes entreprises gagnent énormément d'argent en vous faisant croire que le prix de leur consommation est indolore. Mais je vais vous donner quelques exemples. À votre avis, quel est le prix d'un café Starbucks 5 fois par semaine pendant 5 ans, 6500 euros. Le prix d'un paquet de cigarettes par jour pendant 5 ans, 15 470 euros. Le prix d'un abonnement Netflix sur 5 ans, 720 euros. Si vous vous connectez à ce que vous avez envie, ce qui vous fait plaisir avant ce qui impressionne et en changeant vos habitudes coûteuses, vous allez voir qu'avec le temps, vous allez gagner et épargner énormément d'argent en changeant légèrement vos habitudes de consommation et pas simplement en serrant la ceinture. Puisque grâce à ces économies, vous pourrez faire de nouvelles choses qui vous feront certainement davantage plaisir qu'un café Starbucks, qu'un paquet de cigarettes ou qu'un abonnement Netflix. Cinquième conseil pour mieux gérer son argent, ça va être de passer au minimalisme. Ayez l'essentiel plutôt que le surplus. Pourquoi Parce que simplement, vous allez dépenser moins d'énergie à choisir les choses, à choisir les vêtements que vous allez porter, la nourriture que vous allez manger, quel chemin vous allez emprunter. Rendez les choses simples. Sachez que 80% du temps, vous portez 20% de vos vêtements. 80% du temps, vous mangez 20% les mêmes plats. Donc, concentrez-vous à éliminer le surplus et à vous concentrer sur l'essentiel. Ça vous coûtera également moins cher. Ce que je vous propose maintenant, c'est que dans la pratique, nous voyons la différence entre deux personnes qui veulent la même chose, qui ont le même montant d'argent, mais qui vont simplement l'utiliser d'une manière différente. Prenons l'exemple de Pierre. Pierre, par exemple, souhaite acheter une voiture à 10 000 euros pour avoir une belle voiture rapidement. A l'inverse, Thomas. Lui a également 10 000 euros, sauf qu'il va les investir dans l'immobilier et utiliser les revenus de ses biens immobiliers pour louer une voiture. Alors Pierre se rend sur le bon coin ou la centrale et il trouve une petite Peugeot 208 pour approximativement 10 000 euros. Sa Peugeot 208 perd approximativement 20% de valeur par an, ce qui signifie que dans 5 ans, sa voiture qui valait 10 000 euros vaut maintenant 3 276,80 euros et 80 centimes. Pierre a donc perdu en 5 ans 6 723 euros et 20 centimes. A l'inverse, Thomas, lui, va investir dans l'immobilier avec ses 10 000 euros. Donc, il va voir une banque, il va emprunter de l'argent, investir dans un appartement, un petit appartement, pas obligatoirement en plein centre de Paris avec vue sur la tour Eiffel, mais il va investir dans un petit appartement, il va mettre en location, il va déléguer à une agence de gestion locative, il va gagner de l'argent, il va utiliser cet argent pour rembourser son crédit, payer un minimum d'impôts, puisque Thomas va apprendre à payer le moins d'impôts possible et de ce fait, il va utiliser les revenus qui lui restent à la fin pour louer une voiture. Voyons dans la pratique combien est-ce que ça va lui rapporter et lui coûter. Thomas va donc emprunter 108 000 euros sur 20 ans. Il va ajouter ses 10 000 euros d'apport. Il va donc encaisser 8 640 euros de loyer par an, ce qui correspond à 8% de façon nette par année par rapport au capital qu'il aura investi. Cela signifie qu'il devra rembourser par mois 450 euros, donc 5 400 euros par an de remboursement auprès de la banque, qui aura été remboursé par son locataire, non pas par Thomas. Notez qu'ensuite, ça lui fera 3 240 euros de revenus nets par an et donc concrètement après 5 ans. Quelle est la différence entre Pierre et Thomas qui lui a investi dans l'immobilier Eh bien, Thomas aura gagné 16 200 euros nets d'impôts dans sa poche tandis que lui, Pierre, aura perdu 6 723 euros et 30 centimes en ayant simplement sa Peugeot 208. Et oui, mais du coup, Thomas, qu'est-ce qu'il aura comme voiture et bien Thomas, en attendant, il se rend dans la petite concession de Mercedes et il prend une Mercedes classe A à 270 euros net par mois. Dans la pratique, que se passe-t-il Et bien d'un côté, vous avez qui lui pierre à une Peugeot 208 et au bout de 5 ans, il aura perdu de l'argent. A l'inverse, vous avez Thomas qui lui se fait rembourser les mensualités de son crédit et accessoirement qui roule en Mercedes classe A. Simplement, ce n'est pas la sienne, certes, mais dans la pratique, il roule dans une plus belle voiture alors qu'il avait le même montant initial d'argent que Thomas et accessoirement, qui s'est fait rembourser une partie de son bien immobilier entièrement par son locataire. Donc vous voyez que dans la pratique, on peut mieux gérer son argent et avoir plus de confort. Il suffit simplement de prendre les bonnes décisions. Si vous souhaitez également prendre de bonnes décisions, formez-vous. Vous retrouverez dans la description de la vidéo quatre vidéos de formation qui vont vous apprendre à investir dans l'immobilier étape par étape en partant de zéro et ça sans aucun apport. Tout ça, ça se passe dans la description de la vidéo. Je vais vous montrer comment 1. emprunter de l'argent sans aucun apport auprès des banques. 2. Comment trouver un bien immobilier. 3. Comment trouver un locataire comme Thomas et le laisser rembourser les mensualités de votre crédit. D'ailleurs, peut-être que c'est Pierre qui rembourse les mensualités de Thomas. On n'en sait rien. Et ensuite, quatrième vidéo, je vous montre comment ne payer aucun impôt sur la totalité de vos revenus immobiliers. Dites-moi ce que vous pensez de cette méthode dans la description, euh, plutôt dans les commentaires de la vidéo. Et on se retrouve dans la formation 100% gratuite. Merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao